0: Bienvenue sur le podcast des Créateurs Nomades. Aujourd'hui, on t'emmène à la rencontre d'Alex Viseo. Nous avons enregistré le podcast cet automne et nous avons voulu revenir avec lui sur ses reconversions professionnelles. Parce qu'Alex Viseo a changé deux fois de vie. La première fois, il a quitté sa vie de salarié toute tracée pour partir en tour du monde et devenir au fil des années influenceur voyage. Et après 10 ans de son job de rêve, il a décidé à nouveau de tout plaquer pour entamer une reconversion. Nous allons discuter avec Alex des différents ingrédients qui font que tu peux réussir ta transition et tu découvriras aussi les pièges à éviter. On parlera plus en détail de personal branding et pourquoi tu devrais t'y intéresser si tu es un créateur qui souhaite se lancer en freelance. On démystifiera un peu la peur de se lancer sur les réseaux sociaux et pourquoi si tu es un créatif, c'est quand même une très bonne manière pour trouver des clients. Tu retrouveras aussi un résumé avec les meilleurs conseils d'Alex sur notre blog Voyage en Roue Libre. Ici Mumu et je suis avec Clem. On a décidé de convertir un bus scolaire en studio de création et en cinébus. On t'explique tout ça sur notre blog et notre chaîne YouTube Voyage en Roue Libre. Notre objectif est de t'aider toi aussi à devenir un créateur nomade, que tu sois photographe, rédacteur, vidéaste, designer, illustrateur, graphiste. L'idée, c'est que tu puisses devenir un freelance heureux depuis ton canapé ou sur une plage du Costa Rica. Nous avons donc décidé de partir à la rencontre de créateurs nomades aux quatre coins du globe pour qu'ils partagent avec nous leurs conseils, leurs galères et leurs inspirations. Et si toi aussi t'as envie de devenir un créateur nomade, comme d'habitude, on a un guide pour toi pour te lancer en freelance sans risque et avec beaucoup de kiff. On s'excuse parce que pendant l'épisode, on a eu un problème avec le son qui n'est pas optimal. Notre micro de backup, qui devait être le micro principal a planté et on avait aussi un spa en arrière-plan qui ronronnait. Ouais, bon, on a tous des problèmes un peu différents, mais euh, ce jour-là, on n'était pas dans notre environnement d'enregistrement habituel puisqu'on était au chalet. Mais le plus important, c'est le message d'Alex qui, lui, a un son impeccable. On retrouve Alex dans la région d'Annecy. Salut Alex, bienvenue sur le podcast des Créateurs Nomades. Contente de t'avoir avec nous. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore
1: bah déjà, salut mesdemoiselles, j'espère que ça va bien. Ravi d'être sur votre podcast. Euh, alors, moi, je m'appelle Alex Viseo. Euh, J'ai été pendant très longtemps euh, influenceur voyage, pendant plus de 10 ans influenceur voyage. Euh, mon métier, c'était de parcourir le monde et de donner aux gens l'envie de voyager. Et euh, avant, j'avais même une vie euh, d'employé, de, comme tout le monde. Euh, je travaillais sur un open space. Et en fait, au bout de, de 5-6 ans, j'en ai eu marre. Je suis parti réaliser mon rêve qui était de faire le tour du monde. Et c'est à partir de là, où, en fait, où, où ça m'a amené au métier d'influenceur voyage. Jusqu'à il y a à peu près six mois où j'ai eu envie de nouveaux challenges, euh, d'évoluer, de changer, de, de faire autre chose. Et aujourd'hui, euh, j'accompagne les gens sur le personal branding et sur leur stratégie de création de contenu. Euh, j'ai passé une partie de ma vie à... Ma mission, c'était de donner aux gens l'envie de voyager, les aider à réaliser leurs rêves personnels à travers le voyage. Et aujourd'hui, ma mission, c'est d'aider les gens, en fait, à pérenniser un business et avoir le métier dont tu y rêves grâce en fait au levier du personal branding, à la création de contenu.
0: Goussa, on va y revenir un petit peu plus tard, mais j'aimerais bien qu'on parle un peu justement des tout débuts euh, de ton histoire finalement. Toi, tu as eu un parcours où vraiment tu as tout construit progressivement, étape par étape, puis tu avais des objectifs que tu as atteints, mais des fois ça m'a mis un peu par. Par hasard, finalement, j'imagine. Mais au tout début, toi, t'étais salarié, comme tu l'as dit. Mmh. Et t'as euh, finalement euh, gravi les, les échelons super rapidement dans ce qu'on a vu de ton parcours. Euh, t'as ouais. fini euh, directeur d'une régie pub euh, à la SNCF, Mais euh, t'as commencé euh, en bas, quoi. Donc... Déjà, est-ce qu'au niveau de ton caractère, tu avais quand même quelque chose qui te permettait, tu penses, de pouvoir avancer super vite ouais. dans ce que tu voulais accomplir Qu'est-ce qui faisait la différence
1: En fait, alors je vais corriger, je, alors, je suis arrivé au service client, donc je répondais à des mails toute la journée dans un mail center, il fallait faire 90 mails par jour. Euh, et donc, je n'étais pas directeur de la régie pub, euh, j'étais quand même directeur de clientèle euh, chez voyagesncf.com, donc pas de la SNCF, mais de voyagesncf.com. Je fais un bisou à, à Claire-Michel quand même, que je ne vais pas lui, lui piquer son poste à l'époque. <rire> euh, <rire> Quand même, ça serait un peu prétentieux. Mais c'est vrai qu'en l'espace de, de 5 ans de travail, chaque année, j'ai eu la chance d'avoir une promotion interne. Donc, tu vois, j'ai un bac plus 2,5. Et, et en fait, ben, à 25 ans, donc j'ai commencé à travailler à 21, à peine 22. Et, et en à peine 5 ans, à, 20, à peine à 25 ans d'ailleurs, j'avais le titre de cadre. J'avais le boulot que normalement on a quand on sort d'école de commerce avec, tu avec tout ce qui va derrière. J'avais un très bon salaire. Et, et, et en fait, pour répondre à ta question qui est quest ce qu'a fait la DIF, alors déjà, il faut être au bon endroit au bon moment dans le sens où quand tu as une boîte qui... Moi, quand je suis arrivé, on était 80, je suis reparti, on était 450, quasiment 500. Donc évidemment, quand tu es en pleine croissance, tu as d'autres opportunités que tu n'as pas quand la boîte est, elle stagne, mais elle évolue doucement. Et, et en fait... À part, à part le fait que j'étais au bon endroit au bon moment Ce qui m'a clairement aidé C'est de 1 bah, montrer que tu fais bien ton boulot 2 euh, en fait Que tu vas vers les gens Donc C'est un peu faire du réseautage genre, Alors moi j'ai jamais été réseautage et alors Pour un ancien commercial c'est quand même un peu bête euh, Mais parce que je, je n'arrive vraiment pas C'est pas dans mon ADN de faire semblant en fait Aller serrer la paluche Et faire euh, discuter avec des gens que je n'aime pas Ou dont je n'aime pas l'énergie J'ai jamais pu le faire et je n'y arrive toujours pas euh, par contre, euh, par contre euh, montrer que bah, je suis très content d'être là, euh, que, euh, que je vais dire bonjour à tout le monde, tous les gens en tout cas que j'apprécie, et que je vais faire les choses qu'on ne me demande pas, et mais de, de moi, d'être de, proactif, d'essayer de proposer des choses en plus euh, que ce qu'on m'a demandé, sans demander rien en retour, si ce n'est montrer le simple plaisir que j'ai d'entreprendre, euh, d'être proactif et d'apporter quelque chose à la société qui finalement me nourrit, euh, m'a permis en fait euh, d'être choisi quand. Euh, euh, bah, quand je suis passé de, du service client à la régie pub, en fait. On a dit, bah, en fait, le gars, il a un plus gros potentiel que ça, puisqu'il n'est pas juste là à répondre à ses mails et, 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 et se plaindre toute la journée, comme c'était le cas de pas mal de gens au service client. Après, je peux comprendre, ce n'est pas euh, un, un métier forcément ultra stimulant quand tu le fais depuis longtemps, même si pour moi, ça a été un, une super, une super expérience, le service client, dans le sens où quand tu, as, tu commences dans ta vie professionnelle par gérer les problèmes clients, après. Euh, non mais quand tu commences à savoir comment la mécanique du problème client fonctionne et que tu as les clés pour le résoudre et que tu as aussi l'empathie qu'il faut pour, pour le résoudre, bah, ça t'aide énormément pour tout le reste. Parce qu'en fait, peu importe que tu sois commercial ou d'autres, tu auras toujours une relation avec un client. Que ouais, tu sois chef de projet, que tu sois peintre, tu as ton client qui t'a demandé un truc, c'est ton client. Donc quand tu sais gérer cette relation-là et l'entretenir et savoir comprendre ce que les gens attendent de toi et, et, et surtout être toujours dans le positif et chercher des solutions. Et surtout ne pas prendre des choses personnellement, tu vois, ne pas se sentir agressé ou pas s'énerver, mais dire, bon voilà, c'est pas contre moi qu'il en a. Ça, ça apprend énormément. Donc, euh, c'est aussi quelque chose d'important. Et c'est ce qui m'a permis à chaque fois voilà, de montrer que euh, quand je voulais faire un peu plus, ben on m'a proposé, on m'a choisi. Et quand j'étais euh, la régie, pareil. Je vas-y, je fais ça. Vas-y, filme-moi ça, moi, je vais tester. Vas-y. mais Je ne je te, de, te demande pas de thunes, en fait. Juste vas-y, donne, donne, ça me fait plaisir. Et par contre, effectivement, quand tu arrives à le faire, une fois, deux fois, trois fois, que, ben bah, en fait... Euh, t'apportes quelque chose quand vient le moment de renégocier ton contrat tu dis bah voilà je, je fais ça j'apporte ça donc euh, forcément euh, ça, ça pèse dans la balance quand tu dois après euh, demander une promotion interne
0: mais c'est intéressant parce que tu as dit un truc euh, justement que tu t'aimais pas le réseautage en tant que tel euh, pour non. le côté euh, serrage de paluches etc mais en fait le, le réseau finalement la construction de ton réseau c'est plus la manière dont tu le fais euh... C'est la manière où, justement, tu apportes de la valeur aux gens qui sont positifs, euh, avec qui tu as envie d'entretenir des relations. Parce qu'un vrai réseau, ce n'est pas un réseau euh, euh, factice où, où tu entretiens des relations qui t'intéressent. pas. C est... C
1: est, c est, ça, souvent, c'est un peu ça. En fait, plus tu connais de monde, plus c'est pratique. Peu importe. Peu importe dans quel secteur, dans le loisir, dans le pro, dans, le, dans ce que tu veux. Plus tu connais de monde et que tu t'entends bien avec des gens, entre guillemets, ou qu'entre guillemets, il y, y a une connexion, ils te mmh. connaissent, etc plus c'est facile, plus tu as d'opportunités, plus tu vas pouvoir faire des courts-circuits et aller directement là où tu as besoin. Sauf que ça implique de s'entendre, entre guillemets, justement, un peu, un minimum, avec tout le monde. Et je n'arrive pas, et je, je, je voyais plein de gens hein, qui, qui était très fort en fait, de « Oui, bonjour, très bien, très bien, qui est con, lui ?» Et ça, je ne sais pas faire, en fait. Ça, je, 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 voilà. Alors que, du coup, ben, ça, leur, ça leur permettait d'avoir des opportunités que j'avais pas ou avoir accès à des choses que je dont je n'avais pas accès. Mais j'ai fait la paix avec ça, en fait. Parce que, en fait, l'énergie que ça me demande et surtout l'encontre des valeurs que ça implique, de mettre en action ça, ça me bouffe trop d'énergie pour que je le fasse. Je préfère avoir moins d'opportunités et plus galérer, mais que finalement, bah, les gens avec qui je passe du temps et que j'échange, c'est que des gens qui me plaisent ou que j'ai envie d'apprendre à connaître. Voilà.
0: Puis c'est intéressant aussi pour la partie euh, euh, comment dire, formation dès le départ en réponse service clientèle, etc. parce que c'est vrai que la base de tout, quand tu te lances... Euh, même en coups freelance coups. ou dans n'importe quel boulot, euh, l'empathie, le fait de comprendre et, et de se mettre à la place des autres, ça, ça t'apporte tellement plus de choses sur comment bien faire les choses que de penser à soi et de toujours être en mode euh, bah, « c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'autre euh, », de ne pas prendre ses responsabilités ou d'avoir l'impression que tout est personnel alors que ça ne l'est pas du tout, c'est juste que les visions ne sont pas alignées. Donc toi, tu as appris dès le départ à aligner tes visions finalement euh, avec ceux de tes clients et des gens. Ouais
1: Clairement. Et en plus, c'est moi qui ai un ego quand même un peu énorme que j'essaie de calmer en permanence et de tempérer parce que ce n'est pas quelque chose que j'apprécie, mais malheureusement je suis né avec. Euh, ça m'a fait du bien aussi, tu vois. Euh, et, et ça te le rappelle des fois parce que des fois tu l'oublies parce que quand tu changes de métier et que tu n'es plus autant en contact avec ça, tu as tendance à oublier les bases. Mais tu vois, il y a, y a un livre que j'ai adoré qui s'appelle en français, ça va être Ne jamais couper la poire en deux qui est en fait un ancien euh, négociateur euh, euh, du FBI euh, qui, sur les prises d'otages etc. sur des gros... Euh, sur des, sur des, un peu comme, tu vois, la nana dans Cassa des Papels, qui négocie avec les ravisseurs, euh, et bien, en fait, il a inventé une toute nouvelle technique après avoir fait des études, parce qu'à la base, les mecs du FBI, ils arrivaient, fait, bon, bah voilà, tu relâches l'otage, on vous but, de toute façon, on n'est pas là pour négocier, gros cow-boy. Et ils se sont aperçus, en fait, que ça avait beaucoup moins de résultats, parce qu'au final, le but, c'est quand même de libérer l'otage, de ne pas payer de rançon et que tout le monde soit en vie, c'est un peu ça le but. Et en fait, leur approche... Ils se sont compris que en ayant de l'empathie pour les ravisseurs, en essayant de comprendre les besoins et les gens qu'ils avaient en face, euh, tout en restant ferme, parce qu'on n'est pas là non plus pour dire eh, c'est pas grave, t'inquiète, tu vois, mais en restant ferme, en étant à l'écoute, et eh ben en fait ça débloquait énormément de situations, énormément de possibilités. Et finalement, je crois que c'est ça, c'est la clé, c'est de se dire c'est pas contre moi qu'il en a, c'est pas forcément contre là les gens ou le produit que je lui ai vendu, c'est juste qu'il y a peut-être un truc qui va pas. Et c'est apprendre à tendre l'oreille, c'est apprendre à il y a une phrase de Aurel San dans une de ses chansons qui dit euh, ⁇ La meilleure façon de résoudre un problème, c'est souvent de poser une question. Bah, ⁇ C'est ça, en fait. Tu vois, c'est ça. Et, et, euh, et ça, j'adore, en fait. Et quand tu commences à capter ça, euh, et que tu arrives, en fait, à le garder en tête, parce que le plus dur, c'est de garder en tête, hein, c'est pas de le lire, tu te dis ⁇ Ah, c'est vrai que c'est bien, mais le moment où on t'agresse, le moment où tu as un problème, de prendre ce recul et de l'appliquer, là, tu commences à être bon. Là, ça commence à bien se passer pour toi, en général.
0: Oui. Et du coup, après ça... T arrive euh, justement directeur clientèle qu'est ce qui s'est passé pour que tu fasses le grand saut comment as tu as géré décis, ça ouais, de partir en tour du monde est ce que tu te sentais bloqué quelque part tu dans, dans ta carrière professionnelle est ce que tu pensais que tu pourrais pas avoir d'autres promotions ou c'est plus que bah, c'était la routine de salarié qui te convenait plus c'était quoi
1: en fait, c'est euh, marrant parce que, justement, ce pas le, le manque de promotion. Je me suis dit, au contraire, c'est euh, en fait, bon, je, potentiellement, j'ai 25 ans. Euh, Au-dessus de moi, il n'y a que deux postes. Il y a la directrice de la régie et le directeur général. Euh, voilà, c'est ça qui m'attend. C'est juste ces deux trucs-là qu'il va falloir que je fasse. Et, je suis allé Je j'avais 25 ans. Alors J'ai arrêté à 27 hein, de, euh, de, de travailler dans ce modèle-là et dans, ce, dans cette société-là pour partir, justement, euh, réaliser mon tour du monde. Euh, mais en fait, c'était de se dire, je suis allé au bout du modèle qu'on m'a toujours promis, ok, on me l'a promis, je vais être heureux si je fais ça. Ah, bizarrement, je n'étais pas heureux. J'avais un, un espèce de puits sans fond que je n'arrivais absolument pas à remplir et, 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 et qui, qui n'était rien en comparaison des émotions que j'avais ressenties quand je me sentais exalté durant, je sais pas, mon année au pair aux États-Unis ou enfin mes six mois et, et, mes, et mes, mon séjour Erasmus en Espagne où j'avais pas grand-chose. Je me dis comment c'est possible euh, que je sois moins bien dans ma peau, moins léger, moins heureux, moins exalté, et que je ressente moins les émotions euh, que quand j'avais moins. Tu vois Alors que là, je suis censé tout avoir. J'ai un bon appart, j'ai un bon salaire, je suis bien, talala, je fais des trucs euh, qui soient un peu stimulants. Qu'est-ce qui se passe tu vois Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est juste que j'ai écouté un modèle qui n'a rien de mal du tout, mais qui en fait est un modèle qu'on m'a vendu qu'il y un modèle où je me suis posé la question si c'était quelque chose qui me correspondait en fait. Et à partir de là, tu commences à comprendre. Tu commences à te dire, mais euh, bah en fait, la petite voix qui, depuis le premier jour où j'ai commencé à travailler, qui, qui me disait, attends, un jour, il faudrait que tu partes faire le tour du monde. Bah, cette petite voix-là, elle a fait que grandir. Et en fait, cette voix-là, si elle est là, c'est peut-être pas pour rien. C'est peut-être que c'est celle-là que je dois écouter plus que les voix qui y a à l'extérieur, qui finalement ne sont pas la mienne. Et, et en fait, qu'est-ce qu qui s'est passé Pourquoi je suis parti C'est juste parce que, en fait, cette petite voix qui chuchotait depuis des années, ben, elle s'est transformée en concert techno euh, devant les basses, tu vois, euh, <rire> sur mes tympans Et en fait, j'entendais plus rien d'autre Et c'est ça, en fait, ça devait, en fait, je rongeais mon frein, je, je pensais qu'à ça Au bout d'un moment, je me je, voilà, je qu'est-ce que je fous là Enfin, pas, ça ne me parle pas, je, je, en, plus, je suis pas euh, en fait, je pense qu'en plus, quand tu es commercial, il faut aimer la thune, tu vois Il faut, faut avoir la dalle de l'argent Moi, j'avais plus la dalle de, de réussir à atteindre mes objectifs pour le. le, le, le... Moi, je suis joueur, j'aime bien m'amuser euh, j'ai rien contre l'argent au contraire Et je me réconcilie de plus en plus avec ça Mais pour moi l'argent ça reste qu'un outil C'est pas une fin en soi en fait Il faut en avoir parce que ça permet de faire des belles choses La preuve si j'ai pu faire un, un projet humanitaire C'est parce qu'on a pu réunir de l'argent On a pu aller lever des fonds On n'aurait pas pu sans okay Mais euh, c'est pas un objectif en soi et Je, je m'en tamponne en fait J'ai jamais accepté des missions pour l'argent et et je... Donc ça faisait plein de critères qui Je dis mais attends C'est pas la thune, ni le côté, ni le métier Qu'est-ce qu qu qui me fait vibrer ben, en fait, je le sais pas, mais peut-être que je vais commencer par m'écouter, puis après on verra. En fait, et, et quand on me dit, ouais, t'as pas eu peur, etc., je ben non, j'ai pas eu peur. En fait, j'ai compris que, que j'étais assez con pour pas avoir écouté ma petite voix avant, mais c'est un côté, c'est normal, parce que personne te dit de le faire.
0: Finalement, t'avais aussi un côté où tu risquais pas grand chose au final.
1: Non, bien sûr que non, je risquais pas grand chose. Parce que, attention, hein. euh, quand tu t'appelles Alex, euh, euh, que t'as une tête de Babtou en France, que t'as moins de 30 ans et que t'es un mec. Euh, et que tu as un peu euh, une expérience pro et que t'es pas con, enfin je veux dire il y a un moment où tu risques rien euh, Tu t'es une femme, euh, tu t'appelles euh, Myriam Ndiaye, euh, tu viens au fin fond de la cité Ben il va falloir beaucoup plus d'efforts euh, être beaucoup plus intelligent euh, que moi pour avoir les mêmes opportunités Et, et les gens qui s'en rendent pas compte en France, euh, qui ont toutes les cartes en main, euh, surtout ceux qui ont un profil un petit peu bateau comme moi Et il y a pas grand chose Surtout quand t'es un mec, parce que le problème aussi c'est que les femmes bah, c'est plus compliqué Parce que surtout si t'arrives vers la trentaine on va commencer à te saouler Ah t'as pas d'enfant, hein tu vas m'en faire un dès que tu vas arriver tu vois Ou genre euh, t'as pas le bon profil parce que malheureusement ça arrive encore en France hein. T'es beaucoup plus compliqué euh, d'obtenir un job surtout en fonction des secteurs euh, Quand tu, tu, tu vas perdre d'un milieu social un peu lambda Donc moi euh, qui avais tout ça de mon côté, il y a un moment quand t'en prends conscience tu dis c'est quoi pour, pour, pour par respect pour te, tous ceux qui n'ont pas ma chance, par respect pour tous ceux qui n'ont pas les bonnes cartes comme moi dans les mains, bah, je vais y aller. Quoi. Et je vais, je vais en tirer le, le meilleur. Quoi. Je vais tester en tout cas.
0: Est-ce que tu as fait ça de la même manière que tu as annoncé ta transition
1: euh,
0: d'influenceur voyage as à ta douche pris ta douche, ah tu parti as
1: euh, Ouais. Ouais, ouais. C'était pareil. En fait, tout le monde voit... Il y a cette fameuse phrase qui dit Tu sais, wow, il est devenu du jour au lendemain, il était dans son garage, il a développé Instagram et un jour il est devenu multimillionnaire, tu vois. Euh, en fait, non, c'est juste le moment où il a signé le contrat, en fait. Mais ça lui a pris 4 ans dans son garage pour pouvoir signer ce contrat. Euh, bah là, c'est pareil, en fait, c'est comme le moment où j'ai pris ma douche et que, et que j'ai fait la vidéo et clic, tu vois. C'était juste la goutte d'eau qui a fait que, genre, ok, c'est maintenant. Et, et en fait, c'était un dimanche et je m'en souviens très bien. C'était au mois de juillet, je crois. Et, et, euh, et en fait, je venais de décider de, euh, de rompre avec la personne avec qui j'étais, qui, qui était une personne formidable et absolument euh, adorable. Mais voilà, je ne sentais pas que c'était euh, la bonne personne pour, pour moi. Et, et, euh, et du coup, le lendemain, je vais, je vais chez un pote un peu pour me changer les idées. Et, et en fait, euh, je dis Mais bah, en fait, c'est bon. Mais -ce que faut... Je lui en parle, je lui dis En fait, je vais partir faire le tour du monde. Je lui dis Ça ne te dit pas de venir me fait, ah, Tu sais, moi. Là on discute, je fais ok Et du coup à ce moment là j'ai décidé de partir faire un tour du monde euh, D'y aller tout seul, de lâcher, de claquer ma Et même ce jour là on avait eu un petit accident de voiture Donc c'était pour vraiment graver le truc, marquer le truc Donc c'est, je me souviens parce que j'ai en fait, passé un coup de fil à ma mère ce... En fin de dimanche, j'ai dit salut moi ça va ouais et tout Tu me racontes ton dimanche, fin de la semaine là là, Elle me raconte un peu, je n'appelle pas assez souvent Donc j'essaie d'écouter un peu et, euh, et je dis ça va t'es assise toi Ouais Je sais pas écoute euh, Bon bah c'est fini avec, euh, avec... Ouais, tout ça. Ah bon et tout d'accord Bon je m'en doutais. Daron ouais, darons, elles toujours, je m'en doutais, même si je tu ne sais pas pourquoi. Il n'y a aucun indice, mais voilà, elles aiment bien dire qu'elles s'en doutaient. Très bien, elles s'en doutaient. J'ai aussi. Bah, je fais, du coup, je vais partir faire le tour du monde. Elle me fait Ah, mais ton travail bah, je, vais, bah, je, vais, je vais claquer madame, je vais quitter. Ah bon J'ai Oui. Et puis, et tu pars avec qui bah, Tout seul. Ah d'accord. Et euh, j'ai fait. Et, je fais, et aussi, je viens d'avoir un accident de voiture. Voilà. Bon dimanche. Bye. <rire> et euh, voilà. Donc, c'était. C'est le genre de coup de fil que t'as pas envie de passer tous les jours non plus, que tu as envie que ta mère vive et qu'elle ait pas un infarctus Mais en fait c'est juste un moment un petit peu euh, plein de confettis et de paillettes Qui juste est le moment en fait tu as tellement préparé les choses qu'il y a un moment boum c'est l'alignement en fait C'est un peu comme l'éclipse tu vois ça met un an pour y arriver Tu sais quand est-ce que ça va arriver c'est calculé bah, bah ça va arriver quand, quand tu fais bien les choses Tu sens que ça va arriver un jour et quand tu vois que bah, c'est le moment de l'éclipse bah vas-y faut taper dedans en fait
0: est-ce que tu as eu de la résistance de ton entourage justement qui te disait non mais pars pas c'est n'importe quoi ou finalement ça a été euh...
1: Pas du tout. Pas du tout parce que j'avais fait l'inception. J'avais planté des petites graines tu sais depuis pas mal d'années je suis un jour moi tu sais je partirai faire le même dans mon, le premier jour où je suis allé à la régie pub donc dans ma promotion j'avais dit, ouais, ben moi un jour je partirais partir faire le tour du monde, il m'a fait bah du coup ça veut dire quoi On ne garde pas Il faut déjà qu'on trouve un remplaçant Je fais, non, 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 mais attends, c'est plus tard, on ne sait pas. Euh, <rire> donc je, je, je le disais régulièrement, sans trop le dire, puisque finalement il y a un truc, moi, que j'aime pas du tout, c'est les gens qui, ouais, moi je ferais ça, puis moi j'ai envie de faire ça, et qui ne le font jamais. Je fais, en gros, je posais les bases, je le disais aux gens, euh, mais je ne le répétais pas tout le temps, en fait. Mais ils savaient que c'était là, en fait. Et ils savaient que ça allait potentiellement arriver un jour.
0: Et qu'est-ce que tu as retenu de cette première transition
1: ce que j'ai retenu de cette première transition, euh, c'est qu'en fait, euh, tu parles de, de juste mettre le pied dedans ou même après avoir fait mon tour du monde et d'avoir vécu ce que j'avais envie de vivre.
0: Ouais, euh, ouais sur ta première, euh, vraiment le fait bah, après, comme, comment tu l'as vécu ensuite, sur cette première année, avant de passer à la suite où tu as transformé cette première année en métier finalement, la, pro, la première étape.
1: J'ai compris en fait que, que quand tu vis la vie qu'on qu te demande de vivre, ou qui est un peu sympa, mais qui te, que, au final qui te correspond pas, hein, parce qu'en plus ça peut être l'inverse, hein. on peut te dire, mais vas-y c'est trop cool de voyager, mais toi, es pas... toi tu veux construire, toi tu es bien, tu es, 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 es attaché à tes racines à, au lieu où tu grandi, enfin tu vois il n'y a pas de vérité, hein. c'est chacun ça, sa vérité, euh, mais quand tu t'aperçois que tu, tu écoutes ta vérité, que tu la mets en action, il ouais, y, a, y a un truc qui se passe dans ton corps en fait, il y a un truc qui se passe dans ton corps, euh, qui, 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 qui est ultra puissant. Mais tu te rends compte aussi que en fait, c'est que le début. C'est en gros, tu es un peu comme The Truman Show, tu vois. Pour ceux qui ont vu euh, euh, le film, il y a un moment quand tu sais à la fin. Quand tu ouvres la porte, tu es, es dans un truc un peu idyllique, où on ne te demande pas trop de réfléchir, c'est par là, vas-y, t'emmerde pas, réfléchis pas trop. C'est bien comme ça, t'embête pas. Euh, voilà. Puis quand tu ouvres la porte, bah en fait, t'en as fermé une, t'as eu la réponse de ce que t'attendais, ouais. Mais en fait, tu as fermé une porte, mais tu en ouvres 10 mille autres. Et c'est là où tu comprends que c'est que le début du jeu. Il y a des gens qui, pour moi, restent que au début du jeu toute leur vie, tu vois, parce qu'ils ne sortent pas de comprendre ce qu'il y a derrière. Et encore une fois, tu n'es pas obligé d'aller au bout du monde pour ouvrir, tu vois passer cette première étape. Hein. Mais en fait, quand tu passes cette première étape, tu dis, « Waouh, ouais, en fait, le monde, c'est pas un tunnel. Le, le monde, c'est une plaine avec que des opportunités partout. Et c'est à toi le plus dur, c'est de se dire, ouais, « bah, En fait, je vais par là ou par là puis ça, c'est pas bien, puis ça, c'est bien, puis wow, en fait, et tu peux te perdre. Ça peut être déroutant au début parce qu'en fait, trop de choix, tu le choix, tu vois. Mais l'avantage qu'il y a pour moi à cette vie-là, c'est qu'avant, je voyais la vie comme voilà, plein de petits problèmes au quotidien qui arrivaient et qu'il fallait résoudre, tu vois. Aujourd'hui, je vois que la vie avec des opportunités qui s'offrent à moi en permanence, que des, des, des choses, des surprises, des, 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 des défis à relever. Et le plus dur, en fait, c'est d'arriver à comprendre ce qui est fait pour toi, euh, ce dont tu as vraiment envie, et, et de savoir dire non à tout le reste. C'est ça que ça m'a appris.
0: C'est intéressant. Justement, le... cet aspect opportunité, c'est un truc... Nous aussi, on est partis autour du monde et tout. Et à un moment donné, c'est vrai que tu es enfermé dans ton truc, puis tu te dis... Euh... Tu sais, tu en mode uh, cocotte-minute. Et puis là, ça explose. Et en fait, j'ai trop de choix. <rire> et tu reviens, tu j'ai trop de choix, je fais quoi Mais en fait, c'est un beau problème de s'offrir du choix. Euh, D'avoir le. Bah, je trouve euh, le luxe de dire non. Le... Une fois que tu as pris cette décision, je trouve que tu as aussi un moment de grand calme. Puis après, tu as un truc d'euphorie où tu es Ah, mais je peux faire tout ça,
1: en fait. <rire> c'est le calme avant la tempête. Et, 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 et pour tous ceux à qui ça arrive, ça m'arrivait plusieurs fois dans ma vie de me retrouver. Euh... Euh, genre, voilà, j'ai achevé quelque chose, page blanche derrière. Il n'y a rien de prévu, je ne sais pas ce que je vais faire. Et en fait, il y a une phrase qu'une qu personne absolument géniale m'a dite euh, et qui m'a qui marqué à vie, parce que du coup, ça me permet d'être beaucoup plus serein et de lâcher prise, euh, même si ce n'est pas forcément dans ma nature. Elle m'a dit, tu sais, ne t'inquiète pas, la vie a beaucoup plus d'imagination que toi. Et... Au début, tu prends cette phrase où tu dis « Ouais, ok, cool, c'est voilà, fun. » fun. Et en fait, tu comprends que si tu fais les choses comme tu dois les faire et que tu ne prends pas la tête mais que tu les fais à fond avec le cœur, ne me demande pas pourquoi, ne me demande pas comment, il y aura le bon coup de fil, la bonne opportunité, le mail, la personne que tu vas croiser dans la rue, dans une soirée vraiment qui n'a rien à voir avec la choucroute, tu te dis « Mais d'où ça sort ?» qui va te permettre d'aller là où tu dois aller juste après et tu te serais dit à « Il 6 mois quand tu vas quand tu avances 6 mois dans le temps et tu te retournes tu te dis mais jamais j'aurais cru que ça aurait été comme ça c'est ouf genre même dans je l'avais imaginé mais c'est 10 fois plus stylé que j'avais imaginé parce que évidemment la vie a 10 fois plus d'imagination que toi et quand tu captes ça c'est le plus dur parce qu'en fait il faut, faut totalement lâcher prise et faire confiance c'est un petit peu comme si tu es dans un ravin et je te dis en bas bon là c'est tout noir mais <rire> en bas parce qu'il n'y a pas de lumière c'est un truc de chamallow rempli de coton avec des, des, de, de la barbe à papa autour mais saute, tu verras, c'est le truc le plus génial du monde. Mais évidemment, la plupart des gens, ils sautent pas parce que c'est flippant et qu'il faut faire confiance à un, à un truc qui n'est pas prouvé. tu vois Genre, ouais, mais t'es mignon, je la vois pas, ta barbe à papa, là, j'y vais, mais il n'y a que du noir. Mais les gens qui sont assez courageux ou fous, peut-être, pour sauter, ben c'est là, en fait. C'est en bas que ça se trouve le bonheur. C'est en bas que ça se trouve les opportunités. C'est en bas que ça se trouve le début du jeu, en fait.
0: Et comment, à ce moment-là, tu te lances en mode, de... t'essayes de trouver la barbe à papa et <rire> tu t'es dit à ce moment-là, dès le début, je vais lancer une chaîne YouTube, parce qu'on s'entend qu'en 2011, YouTube, pas... Euh, non, non, pas ce que c'était du tout. Tu ouais. étais assez précurseur déjà dans le fait de te filmer en face-cam, parler ah, à la ouais. caméra. On a revu rien. certaines de tes vidéos. Où... C'est le, le début. tout début, c'est rigolo. Il y a quand même une marge de progression assez... Euh, je n'ai pas rigole, vieilli mais... je trouve pas en tout cas. Non, euh, non. Ça le... as juste <rire> fait pousser ton bouc.
1: <rire> J'en avais pas avant en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais.
0: Mais ce qui est drôle, c'est que vraiment, tu avais le réflexe de parler à la caméra. Est-ce que tu avais des influences Qu'est-ce qui t'a donné cette envie-là Et qui t'a dit, tiens, je vais en faire une, un, des films, etc... Alors
1: pour répondre à ta question, je, je, moi, je n'ai même pas eu le pi, j'ai fait une grosse erreur de, moi j'ai mis une vidéo sur Vimeo, parce que j'étais encore formaté, tu sais, peut-être que quand je rentrerai, je pourrais en faire une émission de télé que je le reformaterais euh, t'avais tu sais, un peu le côté euh, euh, j'irais dormir chez vous etc. donc tu savais pas Youtube c'était pas une possibilité de métier ou d'opportunité vraiment alors que c'est là, c'est l'année où Norman s'est lancé donc dans l'idée, ça se trouve j'aurais été encore plus fat ou plus grand ou plus influent, je sais pas comment tu dis mais si j'avais vraiment misé sur Youtube depuis le début et avoir fait les choses correctement mais en fait ça m'a toujours très bien été d'avoir eu le niveau que j'ai eu euh, et derrière pour répondre à ta deuxième question sur euh, qu'est-ce qui m'a influencé je sais pas. Euh, Moi l'écrit, au début tu sais, on, tout le monde c'était l'époque des blogs et Moi à écrire ça me saoule, ça va pas assez vite C'est pas dans ce dans quoi je suis à l'aise euh, Et en plus je voulais vraiment prouver que le voyage c'était à la portée de tous Et je voulais démystifier ça en fait Et je, pense, et je trouvais que la meilleure façon de le faire c'est de prouver en, en image Tiens regarde, je suis là, je suis en Birmanie, regarde comment je me déplace euh, Regarde je suis au fond de la Mongolie, regarde ce que je suis en train de vivre Je suis pas en train de te prendre juste une belle photo avec le petit truc qui va bien Non je, je te montre il y a du caca, il y a des bouses, mais il y a des steps et c'est cool. Et en fait, je voulais démystifier ça et pour moi, la vidéo, c'était la meilleure façon de le faire. Et j'ai utilisé, moi, ma facilité. Et je pense que c'est là où les gens doivent se poser la vraie question c'est quelle est ta facilité Est-ce que c'est peut-être la photo Est-ce que c'est peut-être la photo-portrait Est-ce que c'est peut-être les récits Peut-être les poèmes Est-ce que c'est les dessins Ou est-ce que c'est la vidéo Ou est-ce que c'est parler à la caméra ben Moi, j'aime bien parler et j'aime bien transmettre les choses. Donc, euh, ouais, ça se voit pas. Euh, du coup, j'ai décidé de faire ça pour ça, en fait. J'essaie d'aller en fait, à la simplicité. Je, je me suis dit, OK, je vais capitaliser sur quelque chose que je fais plus facilement. Vu que tout le reste, je ne sais pas monter de vidéo, ni filmer, ni quoi que ce soit. Au moins, je vais essayer de le faire sous un format où je suis à peu près euh, pas, trop, euh, tu vois, je suis pas trop mal.
0: Finalement, progressivement, ça s'est transformé en activité professionnelle. Comment tu as fait ça, en fait Est-ce que tu t'es formé parce que dans le côté de créateur de contenu freelance T'as vraiment beaucoup de métiers en un en fait, donc euh, ah que... ouais. comment ça s'est passé
1: En fait, je pense que j'ai eu la chance d'avoir la... la meilleure formation du monde, c'est la formation de faire, quand tu fais. Le problème dans ma formation, c'est que j'avais pas la bonne méthode, j'avais pas le bon mindset. Parce que le mindset qu'on apprend à l'école, c'est le mindset de l'empirisme. C'est-à-dire tu fais et t'apprends par rapport à tes erreurs. « Voilà, on te dit des trucs à faire, etc. C'est cool. » Mais le problème, c'est que tu as vite des moments de plateau où tu n'arrives pas à progresser, tu stagnes, tu ne sais pas pourquoi. Et aujourd'hui, l'avantage, c'est que sans s'en rendre compte, les gens ils, font, ils suivent la méthode du mentoring parce qu'il y a beaucoup de gens qui montrent, qui, donnent, qui montrent leur méthode, peu importe que ce soit en finance, en photographie, en, en blogging, en ce que tu veux, en peinture. Il y a beaucoup de mentors que tu peux suivre, même virtuellement, dont tu peux t'inspirer du parcours voir leur méthodologie les process qui leur ont permis d'atteindre le niveau qu'ils avaient moi un il n'y avait pas tout ça il n'y avait personne et en plus euh, je ne savais pas que c'était comme ça qu'il fallait faire pour aller beaucoup plus vite et avoir une courbe de progression exponentielle et ça a pris du temps euh, je l'ai fait par moi même je, deux fois je demandais des conseils quand je pouvais mais il n'y avait pas vraiment des gens qui savaient le faire donc c'est en faisant, en faisant, en faisant euh, que, que j'ai vraiment appris et comme tu dis ben t'apprends à la nécessité et c'est ça que j'aime bien pour moi le, le vrai problème de l'école aujourd'hui c'est que t'apprends des trucs et au final tu vas jeter 80% à la poubelle alors que quand t'as un objectif, euh, une volonté de réaliser quelque chose tu vas dire ok bah pour faire ce truc là j'ai besoin de cette partie de compétences là dans la vidéo pas toute la vidéo j'ai besoin de faire je sais pas euh, arriver à filmer un euh, facecam cam bien gérer mon son et je sais pas arriver à faire euh, un, un petit travelling sympa tu vois j'en sais rien je te dis une bêtise euh, en photo, bah moi ça, je vais me concentrer sur les photos de paysage Pas besoin de savoir faire des photos en studio, des photos de, des photos de portraits, des trucs, des machins Et en fait tu vas aller que à euh, la chirurgie euh, de, de l'apprentissage C'est-à-dire tu vas vraiment pile là où il faut tu vas, tu, Du coup tu vas plus vite parce que tu n'as pas besoin de dire Je vais apprendre tout sur le filmmaking pour faire une vidéo bah, Non, 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 j'ai besoin de faire ça, donc je le fais Ah bah en fait j'ai besoin aussi de faire un blog Ok, bon, bah, je vais apprendre ce truc-là par rapport à mes besoins et ça s'est passé comme ça.
0: Alex, souvent, quand tu fais des interviews ou que tu parles de, de ton travail, ou même sur Instagram, tu nous rappelles que tu as euh, la concentration d'un écureuil ouais, et que euh, tu fais plein de trucs dans tous les sens. Et euh, en fait, tu as, as plein de projets, tu, tu fourmis d'idées. Il y a pas mal de créateurs qui sont comme ça. Et puis, bon, je, je fais partie de ces ouais. gens-là. Pas mal, ouais. <rire> <rire> Mais euh, c'est un truc aussi que j'ai l'impression qu un peu euh, qu'on nous dit de faire dans la... Dans, voilà. à l'école, etc. Et j'ai l'impression que c'est un truc euh, où on a l'impression de voir ça comme un aveu, enfin pas un aveu de faiblesse, mais comme un désavantage. Un genre de handicap. D'être trop multicasquette et pas d'être assez euh, spécialiste. Ouais.
1: En fait, c'est... Euh, quand je dis que je suis un écureuil et que j'ai la concentration d'un écureuil, c'est que c'est pas tant dans le, les compétences, c'est justement dans cette concentration, dans cette capacité à accomplir une tâche boum et passer à la suivante euh, je pense qu'il y a eu la grande mode du multitasking alors moi je sais faire plein de trucs en même temps il n'y a pas de problème, je sais gérer plein de trucs, c'est génial ouais super, en fait il y a eu 10 000 études qui ont prouvé que c'est le pire truc que tu peux faire au boulot si tu veux euh, avoir des gens efficaces dans leurs tâches et faire avancer ton business et le faire progresser euh, les vraies choses, ceux qui cartonnent, c'est des mecs qui ont la capacité à se mettre dans un silo pendant soit dans leur journée, soit sur des périodes de temps et de se mettre à fond dans quelque chose. Il y a comme ça que tu progresses.
0: Est-ce que tu arrives à faire des progrès là-dessus
1: J'arrive à faire des progrès. Euh, des fois, j'ai des belles rechutes, tu vois, comme ces deux-trois derniers jours, euh, euh, parce que voilà, parce que je, je, parce que je suis bête, parce que c'est pas compliqué. Des fois, quand t'as des urgences et que t'as décidé de faire un truc de fond, mais c'est ça le problème. Quand t'es multitask, en fait, tu t'avances sur des tâches de merde, que des tâches opérationnelles, parce que souvent, ce qui implique que t'es coupé, c'est des petits trucs, des petites demandes, des petits retours, des petits bordels ça pas vraiment de valeur. La vraie valeur, c'est les gros projets que tu fais avancer. C'est c'est le skills que tu vas acquérir. C'est le, le projet que tu vas mettre en place, que tu vas vraiment créer, qui va porter quelque chose à ton business. Et ça, y a pas. C'est du deep focus. Ça faut cartonner, faut taper dedans. Et si tu es euh, interrompu toutes les deux secondes, moi, pourquoi en fait, je, ça m'énerve d'être comme ça et, et j'essaie de lutter contre. C'est parce que en fait, euh, c'est peut-être parce que si je, je, je là, j'avance. Hein, au début c'est comme, comme quand tu es jeune, tu te prends une timbale, tu te prends une grosse cuite, bon bah le lendemain tu peux aller courir et faire un footing, quand t'as 20 ans c'est pas grave, à 37 c'est pas pareil. Bah, pour le multitasking c'est peut-être pas, pour moi ça revient au même, c'est de se dire, plus ça va plus ça me fatigue, cérébralement je me sens fatigué en fait de faire ça, ça me casse la tête je me... et ça m'épanouit pas alors que quand tu fais une tâche du début à la fin, tu reçois de la dopamine. Ton cerveau il est content, tu as le sentiment du devoir accompli Et Dieu sait que c'est un sentiment ultra agréable Qui te permet d'aller boire un verre avec tes copains Et de te sentir à l'aise et bien Parce que tu sais que tu as fait ce que tu avais à faire Et pas genre, ah il y a encore des trucs, j'ai un peu tout fait Mais tu n'as pas vraiment tout bien avancé Ce qui fait que tu vas boire un verre avec tes copains Et euh, tu es un peu coupable Tu es encore un peu dans le boulot Parce que bah, finalement, bah, tu te dis que tu aurais dû finir Et c'est pour toutes ces raisons-là Et, et si, si tu vois en background, juste là euh, Ce bouquin qui s'appelle « The One Thing » qui dit justement, la méthodologie pour bien rester focus et faire une chose à la fois, c'est pas pour rien, c'est parce que pour moi, c'est ultra important.
0: Est-ce que euh, le fait d'avoir plusieurs projets en même temps, c'était quelque chose qui, toi, t'augmentait ce stress du multitasking ou tu arrives quand même à gérer d'avoir plusieurs choses sur le feu Parce que tu as deux podcasts, ta chaîne YouTube, on, on te voit moins dessus en ce moment, mais es quand même sur Instagram, tu développes ta formation, tu développes tes coachings, tu as une équipe. Euh, T'as pas mal de trucs. Il y a en quand même, même beaucoup de... <rire> je fais des demandes de
1: prêts, je crée une société. Oui, oui, il y a plein de trucs. J'ai fait la liste là pas longtemps. J'ai fait putain, mais en fait c'est peut-être pour ça que je suis un peu fatigué en ce moment. Euh, en fait, non, ça m'empêche pas. En fait je prends la pression. Euh, la pression, je la gère très bien, je l'ai toujours gérée. Euh, et je pense qu'on apprend à la gérer avec le temps. On peut faire un trop plein aussi, quand on oublie de se, se reposer, comme j'ai pu le faire. Euh, ça, ça m'est aussi largement arrivé. Euh, mais ça, non, c'est pas un problème. Euh, je pense que trop clairement c'est pas bon non plus euh, mais c'est juste d'arriver à se dire quand je fais quelque chose je le fais à fond euh, je me quand je, je suis dans le podcast je suis dans le podcast quand je suis dans la création de ma charte graphique ben je vais pas répondre à mes mails en même temps ou je sais pas quoi d'autre euh, ou quand moi je vais en je suis en train de développer une méthodologie tu vois par exemple pour arriver à organiser planifier un mois de contenu en une journée bon ben je fais la connerie ces derniers jours de répondre à, euh, à ma la personne qui est dans ma team Qui gère tout ce qui est graphisme responsable du graphisme euh, Lui répondre pour, pour que ça avance Plutôt que me dire bon bah tant pis ça avancera moins vite Mais au moins Moi ma méthodologie et ma méthode Je vais vraiment la pondre en une ou deux journées max Alors que là ça fait une semaine que ça avance pas Parce que je me laisse couper Et que j'ai envie que les autres choses aussi avancent tu vois Et au final tu, tu fais avancer les choses Les deux choses à moitié vite Et euh, ça se trouve tu vas mettre le même nombre de temps en plus Que si t'avais fait les choses une par une, mais le, le goût à la fin, le goût à la fin, il est plus amer, la fatigue, elle est plus importante, et, et quand je me rappelle ce qui est le plus important dans le business et dans la vie, c'est de, de prendre du plaisir au quotidien dans tes petites tâches, en fait, c'est t'amuser sur le chemin. Et si, en fait, le chemin, c'est une douleur parce que t'es assez con pour te, te faire le grand écart entre 40 000 trucs en même temps plutôt que t'amuser sur un truc à la fois, eh ben en fait, t'es t'as fait tout ça pour rien. Et même si as, ton business, il a cartonné, et même si t'as fait 1 million ou 2 millions ou 10 millions, j'en sais rien, bah en fait, tu t'es fatigué, tu t'es stressé, as pas, tu t'es pas épanoui. Je vois pas l'intérêt, en fait. Je vois vraiment pas l'intérêt. Et, et c'est ça, pour moi, le, le vrai grand piège.
0: Parce que quand t'étais en voyage, à tourner tes vidéos aussi en même temps, enfin, t'as as toujours géré ça, finalement. Et c'est peut-être aussi ce qui t'a amené là où t'es maintenant, d'avoir cette capacité d'avoir plusieurs projets en même temps.
1: Ou l'inverse ou l'inverse, c'est peut-être peut-être que j'ai pas été, euh, euh, je sais pas, j'ai pas eu des plus grosses, une plus grande communauté, peut-être que j'ai pas fait encore des plus grands projets parce que je me suis pas mis à fond dans une seule chose. Et je pense aussi, tu vois, euh, tu vois, je fais plein. De... En fait, mon problème c'est que je fais plein de petites choses. Euh, moi, je suis. En fait, c'est comme dans le sport. Je suis moyen partout, mais je suis très bon nulle part. et, euh, et en fait, après, je pense que c'est aussi un caractère et qu'il faut faire la paix avec qui on est euh, et que moi, je m'ennuie très vite et que je me, suis, je me sens quand même plus stimulé à tester des choses, à les faire un petit peu, plutôt que euh, voilà, à, à me donner à fond dans, dans, un, dans une thématique. Mais je, je pense qu'il faut accepter aussi, encore une fois, cette, cette partie de sa personnalité en fonction de qui on est. Mais je suis convaincu que les gens qui, ont, qui sont de nature à être dans une seule chose à la fois vont accomplir des bien plus grandes choses que, que moi, ou des profils comme moi, je pense.
0: Ah, c'est vraiment ce que tu dis parce qu'il y a un côté aussi où quand tu la capacité de mêler plein de compétences, tu as une capacité à voir et à t'adapter à des choses que d'autres ne sont pas capables de prendre en fait.
1: Tu n'auras pas le même rôle en fait. C'est juste que tu pas le même rôle. Tu as un rôle un peu et...
0: différent, et, mais tu ouais. peux être... C'est un peu comme en, en design, tu peux avoir le rôle du directeur artistique qui est capable de piloter, de voir, etc. Parce que toi, ton rôle en fait, c'est que maintenant, tu as une équipe. Et une capacité aussi de peut-être percevoir des opportunités que d'autres qui sont spécialistes ne peuvent pas percevoir.
1: Bien sûr, je pense qu'en fait, c'est... Ouais, en fait, ce qu'il y a, ce qu est... je pense qu'il faut aussi avoir euh, l'humilité de se dire euh, « je ne serai jamais le cador de... Euh, » Bon, même si finalement, je l'étais quand même. Pendant un moment, à un moment j'étais le, le, le influenceur voyage numéro un en France parce que je faisais ça. Mais je pense que c'est important de comprendre, encore une fois, le, quel type de profil on est. Et, 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 et ce sera toujours... Tu vois, quand tu es un écrivain, bah, tu, tu vas être écrivain à fond, un écrivain. Quand tu es un athlète ou un sprinteur, tu vas te mettre à fond dans le sprint. Et, et, et en fait, si tu n'es si pas capable euh, de te mettre à fond dans un seul truc et d'y prouver du plaisir, bon, peut-être que ton rôle, c'est peut-être d'être coach. Parce que le coach, il va gérer l'entraînement, mais il va gérer aussi la prépa physique avec d'autres personnes qui sont inclus, etc. etc. Et peut-être que euh, toi, tu vas t'épanouir dans un truc qui est peut-être moins sur le devant de la scène et qui va faire moins stylé, mais qu'en fait, toi, ton chemin, c est, c est ça, ton chemin de vie, c'est ça, en fait. Je pense que euh, finalement, tu vois, même en, en discutant, en, en racontant tout ça, je pense qu'effectivement, j'ai eu ce moment peut-être dans ma vie où j'étais euh, ce sprinter, quand j'étais, euh, tu vois, influenceur voyage, numéro un et tout. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, bah, le chemin de vie et l'évolution que j'ai eue, je suis plus en mode euh, ouais, le coach qui va, euh, qui va justement avoir une vision plus euh, 360 et, et qui est dans lequel je vais plus m'épanouir de gérer des gens, une équipe Plutôt que me gérer euh, moi et, et simplement moi en fait.
0: Là ça fait un an euh, finalement que tu as fait euh, ta transition d'influenceur voyage ouais, à, à ton activité actuelle. Euh, C'est quoi les leçons que tu euh, en retires de cette année
1: Alors en fait ça m'a pris quand même, je dirais, alors après une fois que je l'ai annoncé j'avais encore 2-3 tournages quand même, euh, deux tournages. Mais en gros, euh, j'ai commencé à attaquer ma... Enfin, si cette transition s'est déclenchée, parce que finalement ça fait partie de la transition, hein, même si après elle n'est pas forcément en action. Euh, déjà, c'est les grosses erreurs. Moi, c'est surtout les erreurs que j'ai commises que, que je retiens. La première, c'est de ne pas avoir pris, euh, parce que j'avais la grande chance d'avoir la capacité financière de le faire, euh, de prendre 6 mois off, tu vois. Recharger les batteries. Surtout quand tu fais une transition Même les gens ils ont besoin dans leur, dans leur tête De se dire ok il s'est passé un temps entre les deux Ça c'est un peu comme dans les films ou dans les dessins animés Quand tu vois le héros qui est parti deux ans et Il revient en fait il est plus musclé, il a des compétences en plus euh, Ou il a grandi ou comme dans le Roi Lion Tu vois il y a un moment où tu sens qu'il s'est passé du temps tu vois, Avant qu'il se passe le deuxième step de l'aventure T'as vu les références pour le Roi Lion quand même C'est beau gosse euh, Donc j'ai pas pris ces six mois off pour recharger Les batteries que j'avais allègrement Défoncées pendant dix ans Et Et euh, et le problème, c'est que tu vois, pareil, je... quand tu as une, quelque chose qui naturellement est là, tu vas avoir tendance à, à trop tirer sur la corde. Parce que tu dis, ouais, j'ai de l'énergie naturellement, donc vas-y, c'est pas grave, on y va. quoi. Euh, sauf qu'à un moment, même si tu es naturellement, euh, de, on te donne, enfin, tu es gifted, putain, je parle comme Jean-Claude Van Dan, mais tu as un peu euh, ce don naturel, bah, tu vas te dire, c'est pas c'est naturel, donc je, je vais pas en prendre soin. Or, si, il faut en prendre soin. Et, et j'ai pas su le faire. Et tu vois aujourd'hui j'en paye euh, le prix puisque au moment où je lance mon business C'est censé être euh, au charbon appuies sur la pédale fond de cinquième Et là j'ai en... du mal à passer à la troisième Parce que je suis fatigué Parce que j'ai pas rechargé les batteries euh, Parce que justement j'ai pas eu ce recul euh... Et puis juste tu sais qui fait la vie T'enlever toute, toute, toute cette transition Donc ça c'est la première chose Et euh, la deuxième c'est justement D'avoir fait hein, peut-être une transition au début trop rapide de ne pas avoir expliqué quelle était ma transition, de ne pas avoir bien expliqué à ma communauté ce que j'étais en train de faire, etc. Et finalement, moi, j'étais perdu. Enfin, je n'étais en... pas en perdu, j'étais en process de, de comprendre ce que je... vers où je voulais aller, et ce que je voulais faire. Et en fait, ça, il ne faut pas le faire. Euh, il faut partager son process quand tu l'as compris, quand tu as trouvé la solution. C'est comme quelqu'un qui vient toquer, un pote qui vient toquer à ta porte, qui est là, vas-y, euh, ça, ça va pas et tout. Bah, toi, tu...", Premier effet oh là là là, on se calme, tu fais un step. Bon c'est ton pote donc tu lui dis de rentrer mais potentiellement toi tu te protèges en fait c'est un truc euh, naturel. Alors que si tu as un pote qui vient te dire je fais, "ça va ouais ça va". Bah, tu vois j'ai envie de parler avec toi, j'ai envie de tu vois de me dire un peu ce qui m'est passé ces derniers mois, là j'ai rompu avec nanana avec manana et puis ou alors j'ai quitté mon job et puis j'en ai tiré ça comme leçon, j'avais envie de te le partager. Bah là en fait tu as un échange beaucoup plus intéressant et de la personne elle va beaucoup plus se connecter avec toi. Euh, donc ça c'est la deuxième euh, erreur. Et, et l'autre leçon que j'en ai tiré, c'est euh, et j'essaie de, de, de me soigner avec ça tous les jours. C'est être indulgent en fait avec soi-même, euh, beaucoup plus indulgent. J'ai tendance à être beaucoup trop dur et mauto et et, et ça sert à rien en fait. C'est important de se challenger, s'auto-flageller, ça te tire vers le bas, ça te sert à rien. Donc être indulgent avec le fait que, ben bah, en fait, euh, des fois tu as une idée et une énergie, une envie qui va te venir comme ça sur une étincelle, et paf, bah, tu vas tout cartonner. Et bah des fois, ça te prend deux mois, des fois, ça te prend trois mois. Et c'est la vie en fait. Et, et c'est dur quand t'as un caractère d'écureuil qui part à 5000 à l'heure, que t'es censé avoir de l'énergie, que d'un coup t'en as plus. Et que, en fait, il faut juste, faut juste être plus indulgent. Voilà. Et ça, euh, pour moi, c'est quelque chose qu'il y a des gens qui y arrivent très bien. Et c'est une vraie qualité. Et moi, c'est quelque chose sur lequel je dois beaucoup travailler.
0: Quand tu as annoncé justement que tu arrêtais ton métier de rêve, est-ce que tu avais euh, quand même aucune idée de ce que tu allais faire où tu avais Aucune déjà tu vraiment rien
1: alors que je m'étais quand même promis genre euh, pour moi c'était un peu ma façon de vie tu vois mon lifestyle genre OK j'ai le métier de mes rêves mais le jour où il y a un truc qui fait plus de sens tu vois j'ai un cap mais s'il y a un autre truc qui croise ma route qui fait plus de sens bam je change de bord on met les voiles sur la nouvelle direction euh, sans remords tu vois aucun souci on lâche tout on y va sauf que là c'est comme si je dis bah j'abaisse la voile on lâche le, le gouvernail alors, par contre, où est-ce qu'on va aller On se laisse déporter, on ne sait pas trop où. Et c'était un, ouais. un peu ça au début.
0: Et Justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton nouveau métier Parce que tu as finalement commencé à réussir à restructurer ça. Bien sûr. À savoir où tu voulais aller dans ce que tu as expliqué, c'était que tu as quand même aussi un peu compris ta valeur, euh, en, notamment avec euh, ta retraite à Bali avec euh, tes potes, où vous aviez euh, bah, justement ces conversations, etc. Puis tu comprenais qu'en fait, toi, tu avais pas mal de valeur dans tout ce qui était bah, accompagnement, pour dire tiens, bah, t'as pensé à faire ça, t'as pensé à faire ça et tout. Euh, mais tu parles souvent de personal branding, c'est pas toujours clair pour les gens qui sont pas forcément... Enfin, pas clair, j'exagère un peu, non, non, mais si, c'est si, un, si, un nouveau mot. un terme très
1: américain qui est pas encore... Euh... Au goût du jour, tu en dis community management au début. Euh, aujourd'hui ça va, au début c'est de quoi tu me parles en fait, tu vois, c'est normal.
0: Et euh, en gros, l'idée c'est de développer sa marque personnelle, c'est-à-dire que tu te présentes d'une certaine manière sur les réseaux sociaux avec tes valeurs, etc. Tu fais derrière une communauté. Comment t'en parlerais toi et quels sont les types de gens avec qui tu as envie de travailler finalement
1: En fait, pour résumer la chose de façon très simple, parce que tu l'as déjà très très bien résumé, mais juste c'est pour moi ça part du principe qu'il y a une vraie différence entre avoir un talent ou une connaissance ou une compétence et savoir le promouvoir. Tu peux être un, un très bon euh, graphiste, euh, un très bon snowboarder. Bah, tu vas peut-être faire des super designs et faire des, des super jumps en snow, mais tu n'es peut-être pas très bon et à l'aise pour savoir en fait, faire parler de ça, le mettre en avant et, et, et d'avoir de la visibilité pour bah, attirer plus de clients si tu es freelance designer ou attirer des sponsors euh, si tu es snowboarder. Et en fait, c'est ça. C'est vraiment ça que j'essaie de transmettre et, et d'inculquer, c'est de se dire, euh, ben en fait si, et tu, et la question c'est avec qui j'ai envie de travailler, c'est avec des gens euh, qui ont envie d'avoir la vie dont ils rêvent. Et, et en fait dans la vie dont ils rêvent, ben euh, l'air de rien aujourd'hui, la façon dont est faite la société, le travail représente une grande partie euh, de la vie aujourd'hui. Peut-être que demain ben, en fait il y aura plus d'argent et qu'on arrivera à, à, à switcher tout ça, mais aujourd'hui c'est le cas. Et, et je me dis ben vu qu'avant c'est la, la fameuse question qui m'a vraiment aidé à à moi à trouver le métier que je fais aujourd'hui et dans ma transition c'est qu'est-ce que j'aimais profondément dans mon métier d'avant qu'est-ce que j'aimais profondément et moi c'est d'aider les gens à réaliser leurs rêves et avant ben, c'était leur rêve perso c'était leur rêve de voyage c'était une partie de leur vie et puis après ça déclenche autre chose et aujourd'hui ben, je suis sur cette partie là en fait toujours les rêves mais les rêves professionnels et c'est pas moi qui vais aller les aider à être designer ou snowboarder mais qui vais leur dire ok si tu t'es lancé là dedans ben moi, j'ai une clé, j'ai une méthode, j'ai des leviers qui vont peut-être t'aider à booster ton business, à le pérenniser, à lui faire donner une ampleur que tu n'arrives peut-être pas juste en, mon... en étant bon dans ce que tu fais. Parce que malheureusement, c'est ça qui est triste. Tu peux être le meilleur snowboarder du monde. Bon, allez, peut-être si tu es le meilleur snowboarder du monde, si peut-être que il euh, y a des chances que tu attires. A... Mais la meilleure webdesigneuse ou graphiste du monde, si tu es incapable de le faire savoir... Ben, en fait tu t'auras pas de client Et tu t'arriveras pas à continuer à avoir ce métier
0: Ouais parce que c'est pas, pas la technique Enfin c'est un message qu'on essaie de porter aussi C'est pas que la technique Que ta créativité qui joue Parce que bah c'est ça t as, t as le pont de connexion Avec le client puis après tu as la relation On revient à la première question ta relation à la clientèle aussi Qui joue parce que bah, c'est aussi le, le lien de confiance que tu noues Entre... Mais avec des prospects Bah c'est ça avec les gens qui, qui t'écoutent euh... Ta communauté et que euh, tu peux soit être tout seul dans le noir, soit euh, bah avoir euh, tout, tout plein de monde avec toi en train de faire un feu de, un feu de joie et c'est toi qui l'anime et du coup, il y a quelque chose qui se passe. Quoi.
1: Exactement.
0: <rire> Donc, euh, c'est euh, un point qui est important pour, euh, bah pour réussir justement à développer son activité. Il ne faut pas toujours se focuser sur on en parlait tout à l'heure, mais sur le fait de, bah, tiens, il faut que j'apprenne toutes les techniques de la photographie pour devenir photographe. Et il n'y a pas que ça quand tu es un créateur.
1: C'est exactement ça et en fait, Surtout quand as tendance à être passionné par ton métier, tu, tu oublies en fait que euh, des fois il faut pas faire que ton métier, euh, si tu veux que ça fonctionne, euh, il faut avoir de l'attention, si tu veux que des gens ils rentrent dans ta boutique, il faut attirer l'attention sur ton enseigne, sur une promo, sur quelque chose, et c'est pareil dans le monde virtuel en fait, si t'as pas l'attention des gens, et eh ben en fait ils, ils viendront jamais à toi, et t'auras aucune potentiel de chance qu'ils achètent ton produit, et avoir un produit, c'est bien, mais le promouvoir, c'est aussi important en fait. Il faudrait consacrer la moitié de son temps à créer des produits, à, à rester bon dans ce qu'on fait, et l'autre partie du temps à le promouvoir pour que justement on fasse grandir les prospects, le business, etc. Et c'est vraiment ça. Et, tu, et pour répondre à la question de tout à l'heure de à qui j'ai envie de travailler, pas bah qu'avec des gens qui ont envie de vivre euh, du métier dont ils rêvent, et qui ont envie de, de faire grandir cette notoriété dans leur niche, dans leur secteur, dans leur, dans leur activité, et, et qui ne savent pas forcément le faire.
0: Et justement, par rapport, si on prend un exemple d'un créateur d'un freelance en web design, en photo et tout, qui te répond « Ouais, non, mais moi, je suis pas à l'aise du tout avec les réseaux sociaux », tu réponds quoi
1: Je réponds euh, ben En fait, je comprends parfaitement, mais est-ce que ça veut dire que tu as de l'argent pour faire des pubs à, à droite, à gauche Ou est-ce que tu as de l'argent la, pour aller euh, embaucher un commercial euh, pour aller démarcher des clients. Si c'est le cas, génial, bah, c'est bon, tu as trouvé la solution. Si ce n'est pas le cas, bah, tu es en train de te priver d'un levier gratuit, Alors encore une fois, il faut du temps et le temps c'est de l'argent, mais d'un levier gratuit qui va te permettre en fait, euh, bah, d'arriver à, à, à driver des clients vers toi, des prospects et donc de pérenniser ton business. Et les réseaux sociaux, c'est pareil, il n'y a pas que la vidéo face -cam. Il y a les écrits, il y a le design, il y a comment te faire rentrer dans son univers. Il y a, il y a tellement de, de possibilités de création de contenu aujourd'hui que c'est plus euh, comment je le fais, quelle valeur j'apporte aux gens avec tes skills naturels. Et puis après, tu sais, euh, tu sais moi, il n'y a pas longtemps, euh, il y avait une nana qui est, donc, que j'ai accompagnée qui est, qui est travel planeuse et elle n'arrivait même pas à me répondre en audio à mes WhatsApp tellement elle était gênée. Aujourd'hui, elle fait des vidéos face cam en IGTV sur son compte et elle est ultra contente parce qu'en en fait... Le fait d'avoir débloqué cette timidité pour son business, en fait, ça l'aide même dans son quotidien. Elle est ultra bien, elle est mieux dans sa peau, elle est plus à l'aise, elle s'assume plus, elle se sent mieux, elle se sent plus belle. Enfin, tu vois, ça, ça c'est super important. Donc, euh, c'est aussi ça pour moi. Savoir parler de soi, savoir, parler de savoir de transmettre ce qu'on aime, c'est en fait prendre le temps de mieux se connaître, de mieux s'accepter, d'avoir moins de complexes. Et ça, rien que pour ça, ça vaut le coup en fait. Parce que ça t'impacte dans ta vie quotidienne.
0: Puis souvent, ce qu'on ce qu remarque, c'est qu'il y a un côté aussi où les gens se disent « Ah oh mon Dieu, si je suis sur les réseaux sociaux, je vais être en vidéo, j'aime pas parler de moi et tout. » Mais en fait, le plus souvent, quand tu parles, tu fais la promotion de ce que tu fais, c'est que tu parles pas de toi, tu parles de ce que tu apportes aux autres finalement. As tout compris. De la manière dont tu aides les autres et t'es pas dans une démarche de euh, « Bon bah moi, j'ai un t-shirt noir aujourd'hui et voilà. » Bah, si j'ai un sur ce noir, c'est parce que j'ai pas envie de me poser de questions et que ça rentre dans le décor et que c'est peut-être ce que tu devrais faire si le matin tu passes 3 heures de, de devant ta, ton armoire et que tu perds du temps. Exactement. Ou alors euh, si tu es en design, bah, c'est expliquer le processus de comment tu as aidé ton client pour Exactement. résoudre tel problème, etc. Et ça, c'est un truc que, qui est important à rappeler pour les personnes qui nous écoutent. C'est vrai qu'à un moment donné, on peut avoir peur d'être face caméra. Mimu, quand tu as commencé ah, les vidéos, c'était euh, terrorisant. <rire> Mais qu'au fur et à mesure, bah, au fur et à mesure tu prends de l'assurance puis je pense aussi euh, comme tu disais ça, ça t'aide vraiment aussi après bah, à mieux t'accepter et dans ton rapport aux autres et dans, dans tes interactions finalement dans la vie avec euh, les gens parce que je suis plutôt quelqu'un ouais. Bah, ça m'aide aussi à m'ouvrir et à aller parler aux, aux autres Exactement. en fait euh, Plus c'est même enfin... les gens qui viennent te parler après donc t'as même pas l'effort à faire d'aller parler aux autres en plus
1: ouais. <rire> tu <rire> sentent l'énergie et t'as entièrement raison en fait le problème, c'est qu'il ne faut, faut pas en vouloir aux gens parce que ben, les réseaux sociaux, ça s'est transformé en, en propulseur trip. Sauf qu'à la base, réseaux sociaux, tu es là pour être social, donc partager. Qui dit partager, dit... Euh, comme tu dis, je ne vais pas partager mon, mes boobs ou mon string ou la couleur euh, de mes chaussettes. À la base, c'est... Eh, hey, vous êtes où? Venez, on se rejoint. Eh, hey, regardez, j'ai trouvé un super resto. Eh, hey, il y a une réduction ici. Et tu partages de la valeur avec les gens. Et quand tu commences à comprendre que quand tu te mets face cam, ou peu importe de quelle façon tu transmets ton info, mais tu es là pour aider les gens, ben en fait, tu plus dans cette démarche égoïste de te dire, ouais, je vais pas être joli, ou ouais, je me sens pas bien. On s'en fout. Tu pas là pour ça, en fait. Tu es là pour aider les gens. Et personne t'en voudra jamais euh, de ton style ou de comment tu parles si tu as de vraies démarches. Elle est pas de te la raconter, mais d'aider des gens. Tu sais, si y a un mec il, il a un style dégueulasse, il est chelou, il est bizarre, mais il vient t'aider, euh, il te dit bah attends, il passe devant chez toi, t'es en train de repeindre tes volets, et en fait tu le fais n'importe comment parce que c'est pas du tout la bonne méthode, et qui vient et qui t'apprend et qui te montre tu vas pas dire oulala mais dis disons merci de m'aider, mais t'as quand même l'air d'un con toi avec ton style. Personne, euh, non, on va te dire merci, c'est très gentil d'avoir pris le temps de m'aider, parce que sinon j'allais faire que je refasse tout depuis le début, que je reponce mes volets et que ceci et que cela. Et à partir du moment où as capté ça et que tu te mets plus en mode « moi, je, mais pour », et eh ben ça change tout.
0: Même sur ça, tu sais, le, sur les réseaux sociaux, t'as quand même euh, bah, les haters, et puis souvent, les gens, ils ont peur de ça. C'est un, un de leurs problèmes par rapport à, au fait de, justement, de se mettre devant une caméra ou choses comme ça. Mais dans le fond, c'est quand même une part très minimale, puis il faut déjà avoir, euh, commencer à avoir une masse critique pour avoir des haters. Honnêtement, c'est juste de les zapper de sa vie et de pas s'arrêter là-dessus. Et...
1: Moi, j'adore les haters. J'adore les heures parce que c'est euh, une formidable opportunité en fait de grandir, de s'améliorer. C'est une formidable opportunité de se rendre compte que ok, je vais pas prendre déjà les choses personnellement, comme on disait, euh, comme dans un service client. Au final, quand tu es un service client, le but c'est de gérer des gens qui sont en colère et qui te gueulent dessus. Et en fait, c'est pas qu'ils te gueulent dessus, c'est juste qu'ils ont un problème ou qu'il y a quelque chose qui va pas dans leur vie et que, potentiellement, bah, t'es le contact. Et si un hater, il tombe sur ton contenu parce qu'il y a un truc qui, qui est à l'encontre de ses valeurs ou, est, ou je sais pas, ça va pas, il s'est fait virer de chez lui ou que sa femme l'a quitté Et bah tu vas prendre Mais souvent, chez les haters, à part le « vas-y t'es con, fils de pute euh, » Il y a quand même des vérités, des choses intéressantes Des barges de progression, ils mettent le doigt sur certaines choses Et que si, et, et, c'est pas forcément toi qui as mal fait les choses Mais c'est peut-être toi qui as pas bien expliqué pour déverrouiller la situation Et qu'il n'est pas l'occasion de faire un, un commentaire de hater Et ça veut dire qu'il va t'aider à s'améliorer Dans ta diction, dans le fait d'anticiper Les questions, les objections, etc Et ça c'est génial, et aussi Si quelqu'un qui est sur ta page Il est, je sais pas, il te suit Et qu'il est, euh, est plutôt euh, pro euh, Bien xénophobe ou raciste Et qu'il faudrait chacun à chez soi, avec les autres c'est des cons Et qu'il faut pas, les couleurs c'est pas terrible Si c'est pas blanc, et ben en fait s'il laisse Un message sur ta page eh, En fait qu'est-ce qui se passe Et il a juste mis T'as juste mis un hameçon sur, sur lui en fait. Et que l'hameçon c'est peut-être l'opportunité que tu vas avoir de lui montrer les choses autrement. Et peut-être que t'as l'opportunité d'avoir quelqu'un qui est très dans la colère et dans la haine, de l'amener vers quelque chose de plus positif. Et que si ce hater ne prend pas la peine de laisser un message ou d'échanger un minimum avec toi, t'auras ben jamais cette possibilité là peut-être. Et évidemment il y a des gens qui sont totalement bornés et que tu feras jamais changer d'avis. Mais,
0: mais... changer au moins ouais. un,
1: David, déjà gagné Non, mais n'oublie pas, si c'est pas lui que tu changes, c'est lui qui t'a changé en bien. Si tu as, si abordes les problèmes du, du, de la bonne façon. Et rien que ça, le mec, il, il s'en rend pas compte, mais la perdu, et toi, t'as gagné, en fait.
0: Oui, et puis après, il faut faire la différence entre ceux qui sont constructifs dans leur euh, message, t'as juste qu'ils sont là pour te troller, et juste pour... Ouais. Ça oui, les amuse, oui. c'est un jeu. Il faut prendre en compte la critique, et puis euh, être capable de l'écouter. Mais il ne faut pas et que ce soit un blocage pour se lancer, et se dire, bah, tiens, non. je vais pouvoir partager des choses. En fait, c'est vraiment le psychologie, la psychologie humaine qui, qui est en action dans ces cas-là, quand les gens ont peur de se lancer sur les réseaux, d'ouvrir leur compte Instagram parce que tu te rends compte. A, ça, en fait, c'est tout ce qu'on voit de négatif, plutôt que d'essayer de voir tout ce qu'il peut y avoir de positif, qui en général le négatif va être ça et le positif ça peut t'amener tout ça donc il faut juste à un moment donné passer à l'action et pas se bloquer sur ce genre de choses si, surtout si tu as envie de développer ton activité euh, en autonome ouais. ou même... Euh, développer ton entreprise, etc. C'est vrai qu'il bah, faut en parler et il faut donner envie aux autres de, de participer. Du coup, Alex, quels sont tes projets pour la suite
1: euh, bah, C'est très simple. J'ai fait justement, euh, depuis ma orientation, j'ai fait depuis plusieurs mois euh, du coaching avec plusieurs personnes que j'accompagne pour m'assurer que mes conseils, euh, bah, ils étaient plutôt valables même si tu n'étais pas euh, un jeune influenceur masculin de voyage. Euh, et que ça fonctionnait sur les femmes, que ça fonctionnait sur les vieux, les jeunes, euh, les gens qui sont dans la finance, euh, dans, le, dans le sport, dans peu importe. Et m'assurer que finalement, la méthode ou l'approche que j'en ai déduit euh, du personal branding et de la façon de se mettre en avant et de, et de mettre en avant ses, ses talents. Ça fonctionne avec tout le monde. Euh, et vu que mon but, c'est d'aider un maximum de gens, bah, il fallait que je me... Euh, je verrouille ça, que je valide ça avant justement de faire ce qui est la prochaine étape qui est de sortir ma formation en ligne parce que forcément le coaching en one-to-one, c'est pas du tout les mêmes euh, budgets que euh, quand tu as le, toute la connaissance mais à portée de clic et là chacun se, dé, bah, se débrouille comme il veut mais il euh, y a cet aspect euh, qui, est, euh, qui est beaucoup plus accessible et moi c'est ça qui m'intéresse, ça a toujours été ça, c'est comme dans le tourisme, euh, tourisme de luxe euh, même si on m'a pas mal proposé de choses, C'est pas mes valeurs, c'est n'est pas ce que j'aime. Et, euh, et peut-être que je garderai certainement cette partie coaching parce que ça, je trouve ça quand même stimulant le... et j'aime ce côté one-one. Euh, mais j'aime aussi, euh, et c'est important pour moi, de rendre mon information la plus accessible euh, possible. Donc là, le next step, c'est effectivement de sortir euh, ma formation euh, en ligne.
0: Cool. Et après la formation, tu as d'autres projets ou ne pas c encore
1: Certainement euh, prendre des vacances, mais ça, c'est du perso. Euh, et non, sinon, le but aussi, c'est de. Euh, euh, on l'a déjà fait avec une personne mais c'est avec mon équipe de prendre ce qu'on appelle des talents, euh, des gens qui ont ce talent, qui ont envie de monétiser euh, euh, leur activité et de les accompagner euh, sur ce chemin-là, en fait, euh, parce que je trouve ça top. Et évidemment, euh, ce qui est important et ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner des gens qui, avec qui je partage les mêmes valeurs. Donc, tu euh, ne euh, cherche pas du tout à avoir 10 personnes, c'est peut-être une, voire deux autres personnes, et, et de pouvoir progresser ensemble parce que leur business fait du sens. Euh, me, je, on trouve, on, quand on castera la personne, c'est son business apporte une plus-value et hein, quelque chose de positif dans le monde, et qui n'est pas là à dire euh, fais, euh, fais 10 000 euros par mois avec du dropshipping, et c'est ça que je veux vendre en formation. Voilà, ça ne sera pas ce genre de profil. J'ai rien contre, mais ce n'est pas, pas dans mes valeurs. Ce qui donc, euh, non, ce pas ce qui m'intéresse.
0: Mais du coup, ça, ça veut dire que tu feras un peu comme la création de contenu avec eux en accompagnement, c'est quelque chose de ce type-là
1: En fait, il y aura toute la partie euh, bah, création. De... Ils ont le talent, mais du coup, avoir un talent, c'est bien, mais il faut que ça aide les gens. Donc, il y aura toute la partie création de l'offre, comprendre ce qu'ils peuvent vraiment apporter et ce qui peut finalement apporter quelque chose et leur donner conscience aussi de ça. Euh, comment tu fais pour créer une formation qui soit vraiment utile Comment tu testes avant euh, Comment tu le, le, le vends aussi Parce que, ben, encore une fois, tu peux avoir un bon produit si tu le vends mal et que finalement, les gens, tu leur montres pas ce qu'il y a de bien, ben, ils vont pas l'acheter. Ils ont carrément raison. C'est aussi les aider dans leur stratégie de création de contenu puisque moi, je suis partisan quand même du... Les gens achètent ton produit quand tu leur as d'abord prouvé que tu étais bon et que tu leur as apporté de la valeur. donc euh, Et pas forcément marteler en pub payante. Mais d'abord, avoir cette stratégie de création de contenu gratuit. Euh, donc, c'est les accompagner là-dessus. Parce que ça, je, je sais plutôt pas mal faire. Donc, c'est toute cette partie-là, en fait. Les accompagner là-dessus et... Euh, et les emmener sur un niveau qu'ils ont, qu ont envie d'atteindre, en espérant que justement ce business, il apporte quelque chose de bien.
0: On arrive sur la fin de l'interview. C'est quoi pour toi la plus grande leçon que tu aies apprise en fait pendant tout ton parcours professionnel, en fait, de tes débuts au service client jusqu'à maintenant, qui pourrait aussi être quelque chose qui peut servir aux personnes qui ouais. nous écoutent
1: La plus grande leçon, est, et je l'ai apprise depuis que j'ai commencé à voyager, et, et je pense que j'ai vraiment... Je l'ai vraiment commencé à l'appliquer à 100% Il y a quelques mois finalement Il y a quelques mois C'est vraiment d'écouter son instinct tout le temps Tout le temps, tout le temps Et, et au début, le truc c'est que mon instinct était venu tellement affûté Grâce au voyage Parce que finalement, tu l le voyage permet de l'affûter Parce qu'il n'y a que sur ça que tu peux compter Quand tu es à l'autre bout du monde Que tu ne connais personne Que tu ne connais pas les lois Et que tu ne sais pas trop Et que tu ne peux pas appeler un pote, etc Donc il n'y a que sur ça que tu comptes Donc c'est comme un muscle comme n'importe quoi que tu utilises tous les jours, tout à coup ça devient vraiment euh, très précis, très réactif, très pointu, euh, et sur lequel tu peux compter. Et c'est devenu un point précis que même sur, avec des gens. Il y a des gens au début, bah, j'étais devenu super affûté, je, je l'ai rencontré, je dis Ah non, lui non, 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 je le sens pas, mauvaise énergie, ou ça va pas le faire, etc. Sauf que je n'écoutais pas là, cet instinct, parce que je, le premier abord, que je dis Putain merde, en fait je suis devenu quelqu quelqu'un de super intolérant en fait je suis devenu quelqu'un de ultra fermé d'esprit le mec il... ou la personne n'avait même pas le temps de... <rire> de me dire quoi que ce soit que je disais déjà... ah non je t'aime pas tu vois et, je... et en fait je me sentais coupable de me dire putain je deviens con putain, je deviens fermé d'esprit sauf qu'à chaque fois à chaque fois le scénario que mon instinct m'avait annoncé dans ma tête ou c'était ressenti ce petit tu vois ça se confirmait et aujourd'hui en fait la vie elle est tellement plus simple alors je dis pas que c'est plus facile parce que dire en gros à quelqu'un non ou l'écarter tout de suite, ou une opportunité, alors que ne bah, va pas comprendre. Bah, c'est pas facile des fois de le dire, tu vois, mais c'est simple. C'est simple. Et quand tu sais que tu as affûté ton instinct, et que tu l'entends, et que tu l'écoutes, et finalement, le, je dis, ce que je dis souvent, l'instinct, c'est le super pouvoir que tout le monde a. C'est le spoiler de ta vie. Ça te dit en permanence la meilleure fin que peut avoir ta vie. Et ce qui est fou, c'est que c'est comme Google, tu vois, le, le Google Maps. Si tu prends le mauvais chemin, il va recalculer la meilleure fin que tu peux avoir à partir du mauvais chemin que tu as pris. Et le plus dur, c'est que des fois, c'en est tellement facile et simple, parce qu'au fond, de toi, tu le sais, tu le sais, mais que tu ne l'appliques pas. Et ben, bah, au jour où tu commences à, à l'appliquer en permanence, la vie, elle est, elle, est, elle est dingue, elle est vraiment dingue.
0: Bah, nous, c'est un petit peu la règle avec euh, Clem qu'on a euh, en voyage. En, en voyage, ou même ah, mais en voyage, de plus en on plus parle, dans, dans, dans les autres vie. facettes. C'est euh, quand on ne le sent pas, on ne le fait pas.
1: Quoi. Tu vois, tu l'appliques à, à l'action, mais c'est même dans le business, c'est même dans l'interaction, en fait, avec des gens tu sais ça on est vraiment là en fait c'est ce côté genre ok mon corps il m'a dit que ce lieu là faut pas que je reste, que cette personne là je... ça a rien de lui parler donc on va rester poli et courtois mais ça, ça va pas aller plus loin et, et, et au début je, je n'acceptais pas ça je me disais mais non vas-y arrête et en fait si ça te fait gagner du temps, de l'énergie et au final le temps et l'énergie c'est ce que j'ai de plus précieux dans ma vie donc euh, bah tu sais quoi j'ai décidé d'en de... bah, prendre soin
0: bah, T'as raison. <rire> est-ce que t'aurais un livre, un documentaire ou un film que t'aimerais recommander à des créateurs
1: Sur la partie, euh, je sais pas, création de contenu, je leur dirais bah, lire The One Thing. Bah, voilà, savoir prioriser les choses pour vraiment tout cartonner. C'est ce qui a vraiment m'a m'a appliqué quelque chose de très important dans mon quotidien. Et sinon, à titre personnel, moi, je leur dirais de, de commencer tout simplement par les quatre accords Toltec. C'est très bien pour du dev perso et de commencer à mieux se sentir dans sa vie.
0: Ok. Bah, merci beaucoup Alex. Merci, merci Alex. Les et, euh, On se retrouve bientôt. Bah, vous pouvez retrouver du coup Alex. C'est quoi le meilleur endroit euh, déjà pour te retrouver C'est Google.
1: Nouveau... <rire> c'est Google. Tu tapes Alex Vizéo V I Z E O et en fait après tu as juste à aller sur euh, sur la plateforme que tu préfères. Je suis sur toutes les plateformes. Donc après si t'es plutôt branché Pro. Tu vas aller sur LinkedIn. C'était plutôt un peu fun et, et à la volée. Tu vas aller sur sur Insta ou sur TikTok. Tu vois, c'est à toi de voir ce que tu préfères. Voilà.
0: Est-ce que tu as un site qui est déjà prêt pour ta formation où il pourrait être trouvé ou pas encore
1: Ouais, aventure d'entrepreneur. J'ai voulu faire une petite, un petit clin d'œil à ma vie d'avant.
0: <rire> super bon. et bien on va mettre tous les liens dans la description du podcast merci encore Alex d'avoir pris ce temps avec nous et donc à très bientôt ouais.
1: à très vite merci pour l'invite ciao
0: merci d'avoir suivi cet épisode depuis l'enregistrement Alex a sorti la méthode dont il parle dans l'épisode la méthode H8 mais également son e-book et sa formation Brandeo Impact tu peux retrouver toutes les infos sur son site Viseo Academy. De notre côté, on t'a concocté un guide si tu as envie de te lancer en freelance en tant que créateur pour t'aider à construire ton activité sur de bonnes bases et attirer d'excellents clients. Tu recevras également des emails écrits avec amour, avec des conseils, des histoires, des anecdotes que l'on ne partage pas ailleurs pour t'aider à avancer sur ton projet. Alors récupère ton guide et inscris-toi sur créateurnomade.com slash guide avec créateur et nomade au pluriel. Et comme d'habitude, si aimé ce podcast, laisse-nous un avis 5 étoiles, de préférence un commentaire et surtout abonne-toi. Cela permet aux algorithmes de savoir que le podcast est apprécié et de le mettre en avant. Du coup, ça nous permet aussi de te proposer d'autres interviews avec des invités de qualité. Encore merci pour ton écoute et ton soutien. Et si, si c'est pas déjà fait, fait abonne-toi, abonne partage et voyage, partage. Et voyage.